0: Welkom bij de Spaarpodcast, waarin wij Robin en Rowan iedere week praten over een vrijer leven en hoe slim omgaan met je financiën hier een handje bij kan helpen, voor nu en voor later. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Spaarpodcast. Vandaag hebben we weer een echte expert gast en haar naam is Shelley en ze is een tijdsexpert, efficiëntieexpert en ik zag hier een ja, geweldig haakje met de Spaarpodcast, want wij hebben het altijd over meer vrijheid, eerder met pensioen of minder werken. Maar wat nu als je in die tijd die je werkt ook meer vrijheid creëert of ook slimmer met je tijd omgaat? En daar gaan we het vandaag over hebben. Dus ik ben ontzettend blij dat je er bent en ik hoop dat je er een beetje zin in hebt Shelly.
1: Ik heb er heel veel zin in. <laughs> dus ik ben ook blij dat ik er ja. ben. Thanks.
2: Van harte welkom. En uh, Shelly Barendrecht is het trouwens dus voor de mensen die jou op LinkedIn willen opzoeken of, of waar dan ook. Dan hebben ze ook meteen een achternaam. Um, ja, je, je bent een soort van de, de maricondo voor ondernemers, voor bedrijven, als ik dat zo mag zeggen. Want ik, <laughs> eh, ik ben een beetje in jouw, eh, ja, in jouw online aanwezigheid gedoken natuurlijk, eh, ter voorbereiding. Ik heb eh, een van je, van je afleveringen ook geluisterd eh, uit de podcast. En eh, je hebt een soort van de aparte skill om gewoon bij bedrijven binnen te komen, te kijken hoe het werkt... en dan met specifieke tips en aanbevelingen te komen... Om, uh, ja, om efficiënter te werken en dus meer te doen in minder tijd. En, en wat, hoe begin jij daarmee? Wat, wat is het eerste waar je, waar je naar kijkt bij zo'n bedrijf of bij een ondernemer?
1: Ja, dat, uh, het, het eerste waar je eigenlijk begint met iemand samen is dat je natuurlijk gaat kijken waar er nu heel veel tijd verloren gaat. Uh, waar besteed je veel tijd aan? Uh, waar besteed je veel tijd aan maar vind je echt verschrikkelijk om te doen? Of juist wat vind je zo leuk, maar kom je niet aan toe? En daar ga ik altijd eerst met iemand naar kijken hoe nu de situatie is. Want pas als je weet hoe het nu is ingericht, dan kan je uh, veranderingen gaan maken naar het ideale scenario toe, zeg maar. Uh, dus meestal uh, starten we met, met ook een, een, even een schets van waar wil je uiteindelijk heen werken? Hoe moet het er uiteindelijk voor je uitzien? Uh, je werkweek, maar ook waar je tijd in zit. Uh, ja, eigenlijk alles wat je op een dag doet. En hoe ziet dit er dan nu uit? En dan ga je kijken waar, ja, waar in, die, in die tijd lekken, zoals ik ze altijd noem, waar je daarin kunt gaan tweaken. En, en de processen kunt gaan optimaliseren om er ja, tijd mee te winnen weer. Um, en dat is, heb ik gemerkt, echt bij elk bedrijf mogelijk. Of je nou uh, een, een online coach bent, of een fotograaf, of uh, zelfs een kunstenaar, of wat dan ook. Maakt niet uit hoe creatief of, of ja, gepersonaliseerd het werk is. Uiteindelijk kan iedereen tijd besparen. Dat is wel één ding wat ik heb gemerkt. Bij iedereen is het mogelijk.
0: Kijk aan. mooie teaser.
2: <laughs> ja, ik, 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 ik vind dat echt heel tof. En, en ik vraag me dan af van... Hoe, hoe, kom, je, hoe kom je op dit punt om, om dit te gaan doen voor bedrijven? Wat, wat is je achtergrond? En wat heb je hiervoor gedaan?
1: <laughs> er wordt me heel vaak gevraagd. <laughs> hoe ben je hier naar nou bijgekomen? <laughs> Um, ja, dat, dat moet ik even terugnemen. Een, een paar jaar terug eigenlijk. Of een flink aantal jaar terug alweer. Ik heb op zich altijd wel geweten dat ik ooit wilde ondernemen. Dat ik een eigen bedrijf wilde op een dag. Uh, al toen ik heel klein was. Maar uh, ik wist nooit zo heel goed wat, zeg maar. Ik wist dat ik het, het gouden idee voor mij... dat dat nog niet echt voorbij was gekomen. Um, dus toen ik nog studeerde... leerde ik een ondernemer kennen. Uh, Aranka van der Voorde. En zij was net haar bedrijf toen aan het opzetten. Een uh, sportkledingmerk voor vrouwen. En ik vond het... Zo vet wat zij aan het doen was. Ik, ik had echt meteen zoiets van, ik moet hier onderdeel van zijn. Ik moet, ik moet gewoon hier gaan leren hoe heel dat ondernemen werkt. En wat er allemaal bij komt kijken. En dan along the way vind ik wel uit wat ik uiteindelijk ga doen. Uh, nou, dat was een, een heel leuk avontuur. Uiteindelijk heb ik vijf jaar voor haar gewerkt. Wacht, en...
2: wil ik, even, ga ik wil ook even een aftakking meteen gaan maken, Shelly. Dat mag. Je ontmoet een ondernemer die je inspirerend vindt. Uh, wat misschien een mentor voor je is. Ja, kijk, die kan je ontmoeten, maar hoe, zorg jij, hoe heb je geregeld... dat je dan ook voor haar kon gaan werken? Hoe ging dat?
1: <laughs> nou, zij zegt altijd... bedankt dat je mijn bedrijf in hebt gewurmd. <laughs> want, uh,
0: <laughs> zo dus. <laughs>
1: zo dus. Uh, ik liep stage bij een marketingbureau... en zij huurde daar een bureau in kantoor. Want zij had dan... Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, contact met de eigenaren van het marketingbureau. Dus zij mocht daar lekker zitten. En uh, zij uh, werkte daar, mijn stagebegeleiders hadden gezegd: van joh, als je haar ook wil helpen, geen probleem, weet je wel. We zijn hier gewoon allemaal één. En ik merkte hoe leuk ik het vond wat zij deed. Ik ben gewoon elke dag ben ik aan het bureau gaan staan. Wat kan ik voor je doen? En in het begin zei ze: ja, ik weet niet, ik heb niet echt werk voor je of zo. Zei ik zei: ja, maar dat is onzin, want jij bent in je eentje, je hebt super veel te doen, jij hebt maar één mens. En je hebt heel veel plannen, heel veel ambities. Dus het kan niet dat je niks te doen hebt. Dus geef dus, me...
2: Dit was eigenlijk je vroegste sales pitch al voor het bedrijf wat je nu hebt.
1: Ik denk het wel. <laughs> uh, dus ik zei, ja, geef me gewoon één taak. En dan kijken of het bevalt. En uh, als het bevalt, geef je me er nog één. En als dat bevalt, geef je me er nog één. En uh, toen mijn stage voorbij was, toen uh, zei ze, ja, maar nou kan je niet meer weggaan. Nou, nu heb ik je nodig, weet je wel. Ze uh, dus kan je niet voor <laughs> mij komen werken. Uh, en dat kon. En dat heb ik toen gedaan. Dus dat, uh, ja, jezelf er gewoon inwurmen <laughs> Als je iets wil, dan gewoon erachteraan blijven gaan.
0: Ja,
2: netjes. Oké, okay, dank voor die toelichting. <laughs> en, en dus vijf jaar met, met haar gewerkt.
1: Ja, vijf jaar met haar gewerkt. Uh, dat sportkledingmerk, daar begonnen we mee. En na een jaar, nou binnen een jaar eigenlijk al, kwam er een tweede bedrijf bij. Dat was een uh, online health platform uh, waar mensen inspiratie konden vinden over gezond eten, sporten, dat soort dingen. Dus dat sloot natuurlijk ook perfect aan op dat andere bedrijf. Um, daar heb ik echt van alles en nog wat gedaan. Het begon echt met uh, blog schrijven voor de website... tot uh, doosjes uitzoeken voor de webshop. Um, uiteindelijk, ik heb zelf een, een marketingstudie uh, als achtergrond. Uh, dus ik deed daar ook veel marketing en sales taken. En dat, nou ja, je kan zo gek niet bedenken... of ik heb het wel een keer gedaan daar. Die heb echt van alle takken wat. Ik denk dat jullie dat ook vast wel herkennen. Um, en uh, uiteindelijk kwam haar derde bedrijf er ook nog bij... dat is een uh, online coachingbusiness Dus ja, ik heb wel eigenlijk in vijf jaar drie het bedrijven mee mogen zien ja, opzetten en, en groeien. Uh, waarin ik merkte hoe hectisch dat wel kon zijn. Want één bedrijf is al, is al veel werk. Uh, twee bedrijven is heel veel werk en drie bedrijven is eigenlijk pure chaos. <laughs> uh, en daar uh, merkten we na, na een aantal jaar dat uh, het ging met de bedrijven zelf heel erg goed. We hadden veel klanten, het groeide allemaal echt lekker door. En, en we hadden een team wat heel ambitieus was en heel veel zin had in, in alle plannen uitvoeren... Maar ja, je hebt uiteindelijk wel gewoon 24 uur in een dag. En uh, dan kan je er nog zoveel zin in hebben en het nog zo leuk vinden. Maar je kan er niet 25, 26, 27 uur van maken. Het blijft 24 uur. En ja. um, daarin merkten we na een aantal jaar dat heel veel dingen niet meer gedaan konden worden. Dus dat uh, we wel plannen hadden, wel ambities hadden. Maar dat uiteindelijk de, de uren gingen op aan gewoon echt de dagelijkse taken van het bedrijf draaiende houden en bedrijf runnen. Uh, waardoor, ja, dat heeft natuurlijk in, in het hele bedrijf... een negatief effect uiteindelijk. Mensen kunnen moeilijk met vakantie, want het is te druk. Uh, je hebt een idee voor een project, maar het kan niet uitgevoerd worden... want er is te weinig tijd. En uh, ja, uiteindelijk gaat de omzet dan ook steeds minder hard groeien. En dat was wel een punt waarop we beseften van... ja, we kunnen zo niet nog tig jaar door blijven gaan... want we groeien ook gewoon een stuk minder hard. We kunnen dingen niet meer doen. Uh, en dat was het punt waarop we zijn gaan kijken... hoe kunnen we het anders gaan doen? Hoe kunnen we dit slimmer doen? Uh, waar mijn uh, structuur hard zeg maar heel snel van gaat kloppen. Ik dacht, dit wordt mijn project, dit ga ik doen. En ja, uh,
0: nice.
1: ja dat, ik werd daar helemaal, uh, helemaal enthousiast van. Dus we hebben toen, uh, ben ik be ja, aan de slag gegaan met alle processen binnen het bedrijf, alle workflows. Dus even kijken, ja, hoe doen we iets nou precies? En kunnen we dat dan slimmer doen? Kunnen we dat ja, automatiseren of gewoon efficiënter doen? Of bepaalde stappen schrappen? Of ja, alles wat je binnen een proces eigenlijk wat er niet hoeft te gebeuren, dat we dat in ieder geval niet meer deden. En ik, ik werd er zo blij van om dat te doen, dat als eerste. Dus dat was al een teken voor mij van... hé, hey, dit vind ik wel heel erg vet. Uh, en ik merkte binnen het bedrijf wat een verschil het was. Want toen we eenmaal dat allemaal hadden aangepakt... Uh, toen konden we eigenlijk gewoon weer... ja, wat we normaal dus in meer dan 40 uur met z'n allen al per week deden... konden ineens in de helft van die tijd. Uh, we hadden ineens weer ruimte voor projecten. Mensen konden op vakantie zonder dat we de hele tijd van... Sorry dat ik je stoor, maar ik heb even snel een vraag. Uh, en dat, ja, het leverde zoveel op voor het bedrijf. En ik sprak toen ook al veel ondernemers in mijn netwerk die allemaal zeiden, joh, het lijkt me zo fijn om iets van jouw structuur te hebben. Kan je daar niet iets van aan mij geven? En ineens vielen voor mij al die puzzelstukjes op hun plek. En toen dacht ik, ja, dit, dit is wat ik elke dag wil doen. Ik vind het zo vet. Ik vind het zo gaaf. Uh, ik zie wat voor effect het heeft. Ik wil hier gewoon nog heel veel meer ondernemers mee helpen.
0: En toen besloot je van, uh, ik ga dit zelf doen. Uh, kun je ons meenemen? W hoe ging dat toen? Want dit is uh, een jaar of vier geleden, zei je. En, en hoe ging het vanaf daar? Hoe heb je dat opgepakt? En
1: hoe, ja. is, hoe
0: is die reis, uh, <laughs> hoe is die ontwikkeling gegaan eigenlijk?
1: Ja, leuk dat je, ja, leuk dat, je dat vraagt. Dus um, uh, vier jaar geleden, in 2018, uh, ben ik uh, uiteindelijk maar gaan inschrijven bij de KVK. Daarvoor had ik dan het idee al wel. Uh, dus ik weet nog dat ik op een, uh, uh, een vrijdagavond, geloof ik... Ik zat lekker op de bank, ik had een wijntje. Ik dacht, weet je wat... Ik ga gewoon eens even al die ideeën op papier zetten en even kijken wat eruit komt rollen. Uh, die maandag uh, naar Aranka, dus dat was ja, mijn werkgever, maar ook echt mijn mentor eigenlijk daarin. Die wist ook altijd, Shell gaat ooit ondernemen. Ik ging naar haar toe, ik, zou, ik denk dat ik het idee heb. En ik had er over de jaren heen heel veel ideeën gehad, waarop ze altijd zei, ja, ik weet niet, dit en dit. En ik kijk daar nog even naar. En ik ging naar, naar haar toe met dit idee en ze moest zo hard lachen. Ze zei, ik weet wel dat je dit moet doen sinds de dag dat ik je heb ontmoet. Dit is echt jou, <laughs> jouw superpower, zeg maar. Uh, dus ja, vet, ga ervoor en uh, uh, doen. Dus uh, toen ingezet bij de KVK, uh, zelf een website gaan knutselen met uh, alle uh, frustratie en, uh, <laughs> en euforie die daarbij komt kijken. Uh, en in mijn netwerk uiteindelijk toch maar gaan vertellen aan mij, dus van, ja dit is uh, wat ik nu doe. En als ik je kan helpen, let me know. En toen is het balletje gaan rollen.
2: Oké. Okay, het ja, nou. verhaal joh. Ja. En ja, je, je hebt dan je eigen bedrijf begonnen of je bent je eigen bedrijf begonnen, maar ik, ik kan me voorstellen dat je daar ook een soort van structuur in wil, in wil aanbrengen. Dus wat, wat, zijn, wat zijn de eerste dingen die je deed? Of de, de eerste, weet je wel, de eerste honderd dagen, hoe heb je die dan uh, doorgebracht?
1: Ja, ik merk zeker in het begin, is uh, iets van een plan hebben wel echt cruciaal. Want als je alleen je idee hebt en je denkt ja, ik wil hier iets mee en ik wil uiteindelijk mijn baan opzeggen en dan nou ja, daar fulltime voor gaan, dan moet er wel in, dat, in die eerste tijd iets gaan gebeuren waardoor dat kan. En bij mij was het dat ik, ik heb een half jaar heb ik het naast mijn baan in loondienst gedaan. Uh, dus dan was het echt alleen ja, in de avonden en in de weekenden eraan werken uh, wanneer je kon. En wat toen eigenlijk het belangrijkste voor mij was, was dat ik heel helder had wat de eerste doelen moesten worden. En welke stappen ik dan moest nemen om daar te komen waar ik aan zou moeten werken. En dat ik niet alleen maar, zeg maar, vier avonden per week een website aan het maken was. Want, ja, laat eerlijk zijn, een website is leuk. Maar een website is niet, voor mij niet, de nummer één klantengenerator, zeg maar. Dat gaat toch uit andere dingen komen. Uh, dus ik wist al heel gauw, ik, mijn doelgroep zit uh, ontzettend op Instagram. Ik wist, daar moet ik alvast een... een, een ja, een, een, hoe zeg je dat, een, een account gaan bouwen. Ik moet zorgen dat mensen mij daar leren kennen. Ik moet daar gaan, uh, gaan engageren met mensen... zodat ze weten van... hé, hey, er bestaat iemand die dit doet. Uh, dus daar ben ik volop gegaan. En vooral ook gaan nadenken over... hoe wil ik dat mijn diensten eruit zien? Waar wil ik mensen mee gaan helpen? In wat voor vorm moet dat komen? Um, en dan wist ik eigenlijk heel helder... als ik na mijn baan in loonies... dus dan s'avonds even aan het werk ging... wist ik heel helder... oké, okay, dit zijn de dingen die ik wil doen. Dit wil ik afkrijgen. Uh, en dan kan ik wellicht over... X maanden, zeg maar, dit helemaal voet voor mezelf gaan doen.
0: Ja, en dat is gelukt. Ja, <laughs> dat ja. is gelukt. Eerst
1: een hele slapeloze nacht van moet ik dit doen? <laughs> ga ik mijn baan opzeggen? Uh, en toen toch besloten van ja, ik, uh, ik ga er gewoon voor uh, per 1 januari toen. Dus ik een uh, half jaartje uh, naast mijn baan gedaan. En toen uh, naar die ondernemer, naar die mentor toe van ik uh, denk dat ik het fulltime wil gaan doen. En die was ook super supportive van ja, dan moet je, tuurlijk moet je dat doen en uh, ik support je en uh, ga ervoor.
2: Had je toen ook meteen je eerste klant?
1: Uh, ja, zij uh, zei ze als eerste ook meteen... ik wil je niet helemaal kwijt, je kan niet meteen weg. <laughs> dat kan niet. <laughs> dus ze zei, blijf wel, uh, mag ik je een paar uur per week freelance hebben? Dus ik zei, ja, dat is prima. Uh, en uh, eigenlijk al heel snel ja, vanuit mijn netwerk gewoon dat ik iets op, op... ik weet niet meer of het LinkedIn was of Instagram. Ik postte ergens iets dat ik een idee had bedacht voor een dienst. En toen uh, berichtte iemand me meteen van, ja, dat wil ik wel, laten we dat doen. Uh, dus dat ging eigenlijk... Ja, de eerste klant kwamen echt uit mijn netwerk.
2: Nou, hoe, hoe wist je dan wat voor prijs je kon vragen bijvoorbeeld? Dat lijkt me heel moeilijk, want je, het is een hele waardevolle dienst. Maar je begint net, je hebt niet echt een benchmark. Wat, hoe, hoe pakte je dat aan?
1: Ja, nee, in, in het begin vroeg ik echt uh, helemaal niks bijna ervoor. Als ik nu terugkijk, dan moet ik er altijd een beetje om lachen. en denk ik, oh ja, weet je, zo, <laughs> zo begin je uiteindelijk wel, vind ik. Dus daar moet je ook gewoon mee beginnen, want je hebt zelf ook nog niet... Die ervaring als in, ik had het wel vanuit mijn baan natuurlijk, maar uh, niet, ik, ja, ik had die dienst nog nooit gedaan, verder zo losstaand. Uh, dus ik, ik ben gewoon even gaan kijken naar nou, wat. Um, ik, ben niet, ik ben niet gaan kijken naar wat anderen doen, want ik had zoiets van: dat is voor mij helemaal geen graadmeter, want ik ken die persoon helemaal niet, ik weet helemaal niet wat zij in huis hebben verder. Maar voor mezelf gaan kijken: wanneer vind ik het het waard om mijn tijd daar dus in te steken en wanneer is het voor de ander uh, de waarde die het levert, zeg maar. Uh, wat zou ik daar zelf voor betalen? En uh, gewoon begonnen met echt een, een pilotprijs van niks. Uh, en toen ja, vooral gaan kijken wat, uh, wat voor waarde ik aan mensen lever. En waar ik zelf ook denk, hiervan word ik echt blij als ik, als ik dit ervoor betaald krijg.
2: Want was het op urenbasis of is het een pakket wat mensen dan afnamen?
1: Vroeger urenbasis en uh, daar ben ik na iets van een jaar of zo ben ik daarvan afgestapt. Eigenlijk puur om en de en wat reden... Wat,
2: betaal, wat, wat vroeg je dan? Wil je dat delen? Ja hoor, ja.
1: Oh, ik weet nog... Mijn allereerste dienst was volgens mij... was die 50 euro. Ex-BTV. Gelukkig. ex Dus nee, het was uh, echt helemaal niks. Maar het was een pilot... en ik heb het uh, mega naar mijn zin gehad. Uh, hele waardevolle feedback daar ook weer uitgehaald. Van oké, okay, hoe wil ik het volgende keer anders doen? Uh, en toen ging die prijzen met sprongetjes omhoog. Toen de, ja, daarna was het 100 en 150 en 200... En uh, inmiddels zit ik ja, niet meer in die buurt, uh, maar uh, ik denk dat zo beginnen altijd goed is voor iemand, voor jezelf ook als ondernemer zijnde.
0: Ja, ja hele waardevol tip. En fast forward, uh, waar sta je nu? Wat kun je erover vertellen? Hoe groot is je bedrijf? Uh, ja, ik, ik heb onder andere een LinkedIn post van je gezien waarin je zegt uh, dat je succesvol onderneemt in 20 uur per week. Wat, wat, wat kun je erover vertellen? Hoe staat dat nu?
1: Ja, ik, um, ik, ben, nou, ik ben inmiddels dus vier jaar bezig. Ik ben in 2018 begonnen. We nemen dit op in juli 2022. Um, het is uh, echt heel hard gegroeid. Daar ben ik super blij mee. Ik heb twee freelancers uh, die mij helpen. Ook nog bij Hashtag Live Cost. Dat is dan trouwens het bedrijf. <laughs> nog niet eens genoemd volgens mij. Uh, dus ik heb twee freelancers die me daarbij helpen. Een, een technisch VA en een marketeer die uh, meewerkt en meedenkt. Um, ja, hoe zal ik het zeggen? het gaat heel erg goed. Ik heb hele leuke één-op-één uh, klanten... want ik heb dan eigenlijk twee... nou eigenlijk drie soorten manieren waarop ik mensen help. Of één-op-één... of in een online uh, programma waar dan een groep in zit... of echt een online training die je in je eentje thuis zeg maar... zonder mijn begeleiding uh, volgt. Um, daar heb ik hele, hele leuke mensen in zitten... waar ik elke dag gelukkig van word om daarmee te werken. En, um, dat gaat eigenlijk heel erg lekker. En ja, die twintig uur per week is voor mij... dat is de tijd die ik nodig heb om... Echte dagelijkse taken te doen. Dus dan heb ik het over je mailbox bijwerken. Met um, het, het coachen van mijn één op één klant of de mensen in het online groepsprogramma. Um, de administratie. Uh, social media bijhouden. Eigenlijk dat soort taken die allemaal een beetje de baseline vormen van je business. En in de overige uh, 20 uur, want ik uh, vind het. Ja, het is natuurlijk leuk dat ik het in 20 uur de basis kan doen. Maar waar ik heel erg gelukkig van word, is een nieuw idee hebben. Dat helemaal uitwerken. En dan van niets iets maken, weet je wel? Dat je dat idee in je hoofd hebt... en dat het eigenlijk de wereld brengt en daarmee mensen helpt. Dat vind ik het allervetste wat ik kan doen. Uh, dus de overige twintig uur... werk ik lekker aan mijn business, ga kijken... waar kan het beter, waar kan het anders... heb ik nog een nieuw idee voor een nieuwe dienst... en dan werk ik lekker daaraan. Uh, soms thuis, soms op kantoor... soms op het terras, maar net waar ik die dag zin in heb.
0: Kijk, vrijheid.
1: Vrijheid. <laughs>
0: Oké, okay, nou ja, en uh, we zijn natuurlijk toch de spapotkast. Dus uh, je hoeft geen cijfers te noemen. Maar we willen toch een klein beetje weten. Uh, hoe, nou, hoe, goed het dan, hoe goed het dan ook financieel gaat. Dus uh, twee, twee, misschien dan even toch even de twee van de vragen. Om, dat, om te testen. Welk cijfer geef jij je financiële situatie tussen de 1 en de 10?
1: Ik denk momenteel 8,5, misschien een 9. Okay. Ik ben best tevreden. Eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Het gaat, uh, het gaat met mijn bedrijf heel erg goed. Uh, vorig jaar, dus dat is dan 2021, uh, in de six, six Figures gegaan. Dus over de ton, zeg maar. Uh, dus ik ben heel blij met, met het financiële plaatje ervan. Dat gaat gewoon heel erg lekker. En wat voor mij vooral heel belangrijk is, is dat het uh, steady is. Dat het niet, zeg maar, iets is wat je in... Uh, je, ja, je hoort sommige verhalen dat mensen zeg maar, zeggen van... Nou, ik ging van nul naar 20.000 euro omzet in een maand. En uh, daar heb ik het overigens helemaal niks tegen, hoor. Ik bedoel, good for them, weet je wel. Echt tof als dat lukt. Um, maar voor mij, ik, ik wil echt een, een duurzaam bedrijf bouwen... waar ik lekker kan, kan uitproberen, kan doen, kan spelen, zeg maar, kan experimenteren. En als dat werkt, dan blijven doen wat werkt. En daar steeds een, een stapje bovenop, zeg maar, doen. Uh, dus daarom een, een 8,5 of 9. Dan nou, maken we er mooi een 8,8 van... <laughs> Uh, Heel
0: specifiek. Heel specifiek, ja, er is een beetje tussenin,
1: hè? Ja. <laughs> um, omdat ik super blij ben hoe het gaat uh, financieel, super blij ben hoe het gaat qua energie. Ik denk dat het ook al meespeelt. Uh, maar ik altijd zoiets heb van: ja, je kan. Ja, er is altijd nog een volgende stap, natuurlijk.
0: Oké. Okay. Nou, misschien dat we het zo nog over die volgende stap kunnen hebben. Maar eerst nog even de tweede vraag. Uh, je bent ondernemer, dus dat is altijd een hele leuke vraag. Hoe staat je pensioen ervoor?
1: Ja, en die vraag had ik natuurlijk helemaal verwacht bij jullie.
0: Ja, ja, Oké, okay, maar dat is een goed teken, daar heb je, je voorbereid.
1: Ik heb even netjes wat afleveringen geluisterd. Um, ik heb mijn ik bij ZCP Pensioen. Uh, ik heb okay. best wel wat onderzoek gedaan naar uh, hoe wil ik dat gaan doen. Uh, je kan natuurlijk zelf geld sparen. Je kan het in uh, nou ja, stenen steken, dus een huis of, of, of een vakantiehuis of een whatever. Uh, er zijn natuurlijk heel veel, je kan beleggen, er zijn natuurlijk heel veel manieren... Uh, en ik uh, spreid het eigenlijk een beetje, waarbij um, ik ook beleg wat ik niet zelf... Ik ben niet zelf alle dingen aan het opzoeken, maar ik doe het via een platform, zeg maar. Ja. Uh, dus ik beleg wat geld, ik spaar geld. Uiteindelijk is het idee om over een aantal jaar een huis te kopen samen met mijn vriend. Um, en ik beleg dan bij mijn uh, zzp-pensioen. Zodat ik eigenlijk op, op alles nou ja, wat heb, zeg maar. Niet op één, uh, één paard werd.
0: Ja, een ZZP-pensioen is dan een uh, um, rekening. Dus fiscaal voordelig. Klopt dat? Of?
1: Ja, klopt. Het is ja. fiscaal voordelig. En uh, wat ik aan die. Ik heb dan ook wel gekeken naar de aanbieders die er daarin zijn, natuurlijk. Ja. Uh, en wat ik bij deze zelf. Wat mij uh, uiteindelijk over de streep trok, was dat. Um, als ik arbeidsongeschikt zou worden op een of andere manier. dan mag ik dat pensioen ook al eerder inzetten. En uh, dan komt daar geen boete of zo bovenop, wat je bij sommigen hoort nou heb ik daarnaast ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dus als ik arbeidsongeschikt zou raken, ben ik een soort van covered on all sides.
0: <laughs> dus de meest snelle route naar, naar uh, FIRE. <laughs> niet de leukste, maar wel snel.
1: Wel heel snel. <laughs> nee, okay. kijk, je gaat, nee, je, ja, je gaat er niet vanuit dat het gebeurt. Maar ik, uh, ik hou wel van wat, uh, wat vangnetten, zeg maar.
0: Heel goed. Goed uitgezocht. Leuk ook dat we een nieuwe optie horen die we niet vaak horen. Dus uh, dankjewel voor het. Hebben de jullie deze nog
1: niet eerder gehoord?
0: Uh, ik ken weinig mensen die bij ZZP-pensioen
1: zitten, ja. Kijk. Ja. Oh, inderdaad. Het is dan leuk dat ik een nieuwe kan inbrengen. Ja. En dat bij de ja, Spaarpodcast. Nee.
0: <laughs> ja,
2: die komt niet vaak voor. Nee. Ik, ik heb nog wel een vraag over, dus, ja, gewoon echt, bijvoorbeeld, tips die jij geeft aan, uh, aan ondernemers. Ik denk dat onze luisteraars, ja, die, die zijn ook bezig met, met hun vrijheid en, denk ik, efficiënter, efficiënter werken, misschien meer geld verdienen. Um, ja, wat, zijn, wat zijn een paar dingen die je mee kan geven aan, aan de luisteraar?
1: Ja, om te beginnen eigenlijk is uh, wat ik heel veel ondernemers uh, hoor zeggen is dat bepaalde dingen veel tijd kosten. Maar dat ze zeggen, ja, dat, dat kost nou eenmaal veel tijd. Het is nou eenmaal zo. Daar kan je niks aan doen, weet je, dat, dat moet gewoon. Um, ik denk dat daar, nou ja, ik wil het niet een fout noemen, maar daar het eigenlijk een beetje misgaat al dat je al denkt dat iets niet mogelijk is... dan zal je ook nooit kijken naar hoe het wel mogelijk is. Want heel veel mensen denken dat de enige optie om minder, nou, minder te werken... of in ieder geval meer te doen in minder tijd... dat de enige manier is mensen aannemen. Of uh, stel dat je in loonings bent, meer werk naar een collega doen of wat dan ook. En in mijn optiek is dat niet de enige optie. Het is wel een optie natuurlijk. Ik werk zelf ook met twee freelancers. Maar uh, uiteindelijk begint het bij het kijken naar hoe je je werk doet... En daarbinnen va valt er heel vaak echt nog wel wat te optimaliseren... waardoor het sneller gaat of waardoor het gewoon minder energie kost... waardoor het uiteindelijk vaak ook weer sneller gaat. Uh, dus dat, ik zou zeggen, begin bij het stukje... Um, ja, zet je mindset even open dat alles sneller zou kunnen in principe. En dan ga je pas kijken hoe natuurlijk. En dan vooral gaan kijken ja. naar je proces, naar je workflow. Hoe doe ik dit nou? En in welke en stappen ook... verlies ik tijd?
2: Over dat stukje, het, het kan niet. Heb je, heb je een voorbeeld van een ondernemer of iemand uh, waar jij binnenkwam... die zei van, nee, ja, nee dat, dat kan niet, dat kan niet. En dan kom jij binnen en dan ineens kon het wel.
1: <laughs> heb je even.
2: <laughs> Duizenden voorbeelden.
1: Duizenden. Um, ik hoor heel vaak, zeker bij ondernemers... er zijn best wel wat ondernemers die maatwerk doen. Bijvoorbeeld uh, um, uh, interieurstylisten of uh, fotografen... die eigenlijk bij elk bedrijf even kijken van, nou wat heb jij dan nodig? Uh, ja, er zijn heel veel... Uh, diensten natuurlijk die op maat worden gemaakt. En dat is ook hartstikke mooi. Ik zeg ook helemaal niet dat het allemaal gestandardiseerd moet worden. Maar daardoor denken ze al vaak van ja, ik doe maatwerk. Dus wat ik voor elke klant doe, alles is weer anders. Voor de ene is het dit en voor de andere is het dat. Uh, waardoor ze bijvoorbeeld denken dat uh, er dus ook niks efficiënter kan. Terwijl uiteindelijk zijn er wel stappen die je bij elke klant herhaalt. Elke klant heeft informatie van jou nodig van hoe gaan we dit samen doen? Hoe ziet deze samenwerking eruit? Vaak heb jij iets van informatie van de klant nodig... om ze dus te kunnen helpen met wat je hebt verkocht. Uh, als we het even op dat interieurarchitect uh, bijvoorbeeld voorbeeld betrekken. Um, ieders huis zal er anders uit gaan zien. Maar je wil natuurlijk eerst van de klant weten wat zijn je wensen? Wat vind je mooi? Wat vind je afschuwelijk? Uh, welke merken vind je heel leuk en heb je nu al je huis? En welke merken heb je echt zoiets van dat, dat komt de voordeur niet door, weet je wel? Uh, dat zijn natuurlijk vragen die je aan elke klant uiteindelijk moet gaan stellen... Uh, ...dan is er natuurlijk een, een proces waarin ze dan, dan het maatwerk leveren. En dan komt er weer een moment waarop er feedback van de klant moet komen... ...en jij daarop moet wachten. En daarin zeggen al heel veel, zeker interieurstylisten uh, bijvoorbeeld... van ja, ...dan ben ik gewoon even overgeleverd aan wanneer ik terug hoor van de klant. Terwijl als je in je workflow met je klant samen al gaat meenemen... ...van hé, hey, dit is hoe we het gaan doen. Uh, ik stuur jou na x weken uh, het eerste, de eerste versie. Dan heb je een week om daarop te reageren. Na die week ga ik weer aan de slag. Dat schrapt al zoveel wachttijd, uh, doordat je klant ook gewoon meer aan de hand wordt meegaan van... hey dit is hoe we het gaan doen, weet je wel. Ik ben de expert, ik ga je helemaal helpen, ik ga je helemaal verzorgen. Uh, just follow ja, my lead. De klant ook fijn. Ja, precies. Ja. Dus dat zijn al een paar voorbeelden waarin mensen denken... ja, ik doe maatwerk, maar dat, dat kan dus niet sneller. Terwijl de stappen die je voor elke klant eromheen doet, de randzaken zeg maar... die kunnen vaak veel, veel efficiënter. Of zelfs geautomatiseerd.
2: Ja, hele goeie. Ik, ik wil meer horen. Vertel, vertel me meer. Geef me meer tips, Shelly.
1: Um, fotografen zijn er ook een, een heel groot onderdeel van. Uh, die zijn heel creatief bezig, natuurlijk. En uh, wat ik heel vaak hoor van, van creatieve ondernemers. En ik, ik reken mezelf ook tot een creatief ondernemer, uiteindelijk. Heel veel mensen denken van ja, jij bent heel gestructureerd. Dus dan heb je niet zo heel veel met creativiteit. Nou, niets is minder waar. Um, en zij zeggen vaak van ja, ik ben een beetje overgeleverd aan mijn creatieve proces. Weet je wel, wanneer ik. Uh, of inspiratie uh, krijgt. Dat met fotografen, maar ook met tekstschrijvers bijvoorbeeld. Uh, ja, ik moet even kijken hè, of ik in de flow kom, of ik er lekker in zit. Terwijl dat wel situaties zijn die je zelf ook kan creëren. Uh, als ik het heb over uh, tekstschrijven bijvoorbeeld voor uh, uh, content voor social media. Ik post bijvoorbeeld best wel veel op Instagram. Ik post op LinkedIn. Ik schrijf elke week een nieuwsbrief naar mijn, uh, naar mijn uh, inschrijvingen, zeg maar. Nou, hoe zeg je het? Naar mijn e-maillijst. Er moet best veel geschreven worden. En uiteindelijk is mijn beroep niet tekstschrijver per se. Um, dus dan kan ik zeggen van ja, dat kost helemaal veel tijd. Dat moet helemaal gebeuren. Of ik wacht wanneer ik inspiratie heb of tot ik in de flow kom. Maar ik weet inmiddels heel goed waar ik creatief van word. En welke omgeving dat heel erg stimuleert. Als ik bijvoorbeeld uh, thuis ben, ik, ik hou van mijn huis. Ik ben gek op mijn huis. Maar het is natuurlijk zo bekend als, als maar zijn kan. En ik heb bijvoorbeeld juist voor creativiteit en voor inspiratie heb ik echt een onbekende omgeving nodig. Dus ik maak er een beetje een sport van dat wanneer ik mijn content ga schrijven en doe ik gewoon op een vaste dag in de maand, ga ik naar een, een koffietentje in Rotterdam, want daar woon ik, waar ik dan nog nooit ben geweest. Dus ik maak echt sport van weer een nieuwe te vinden. Ga ik daar zitten en ja, ik ken de muziek niet, ik ken de mensen niet, ik ken de omgeving niet. Dus dat levert alweer genoeg prikkels zeg maar op. Uh, en dan weet ik gewoon, dit is wat ik vandaag allemaal moet schrijven. En dan ga ik aan de slag. En ik weet, ik moet mijn mailbox bijvoorbeeld niet openzetten tijdens dat ik dat doe. Uh, want mijn mailbox is voor mij een van mijn grootste afleidingen die er is. Als ik dat cijfertje zo zie oplopen in dat tapje bovenin. Poh, dan, ja, dan, dat haat ik. ik. Ja, dan moet ik gewoon weten waar die mail over gaat. En <laughs> van wie die is. <laughs> dus ik weet, als ik gefocust ja, moet werken, dan moet ik die mailbox gewoon wegzetten. Weet je, die moet ik gewoon echt, echt wegklikken. Uh, want anders gaat er helemaal niks van dat gefocust werken gebeuren. Dus... Dat is ook, ja, eigenlijk ook een tip die ik iedereen wil meegeven... wat voor werk je ook doet, of je een nou ondernemer bent of niet. Maar uh, weet wat je grootste afleidingsbronnen zijn... en elimineer die gewoon op voorhand al.
2: Ja, dus eigenlijk het bundelen van je, van je werk. Dus jij doet al je tekstschrijfdingen uh, op één dag. En daarnaast ja. eigenlijk een soort van het uh, managen van je afleidingen. Ja. Heb ik, al, ik heb daar ook een stuk... In mijn boek overgeschreven, daar uh, gaat het over een universele afstandsbediening. Dat je dus, vroeger ging ik met een universele afstandsbediening ging ik, uh, bij mensen de tv uitzetten. Nou, dat vonden die mensen heel erg irritant. Tja, <laughs> daardoor word je ook een soort van afgeleid. Maar nu is eigenlijk gewoon de notificaties aanhebben in je e-mail of op je telefoon. Dat is eigenlijk ook een universele afstandsbediening. Waar, waarbij Google uh, nu de afstandsbediening in de hand heeft en, uh, en bepaalt wanneer ze jou storen op Gmail. Ja. Dus ik vind, dat, eh, ik vind dat een goede tip.
1: Ik denk dat we soms vergeten dat uh, heel veel mensen... die zijn een beetje gefrustreerd van... ja, ik word zo snel afgeleid, hè, weet je wel. Dan moet ik echt iets aan doen. Ik denk dat we heel vaak vergeten dat er natuurlijk... hele teams, hele afdelingen aan mensen zitten... die allemaal tezamen aan het bedenken zijn... hoe kunnen we jouw aandacht trekken? Uh, en dan kunnen wij super gefrustreerd zijn met onszelf... dat onze aandacht inderdaad getrokken wordt. Maar <laughs> er zit een hele science achter. Er ja, is een reden waarom dat bolletje rood is... of waarom er een cijfertje staat... Of ja, ja, het is natuurlijk heel makkelijk uh, om afgeleid te worden... omdat er een hele science achter zit met mensen... die weten hoe ze jou moeten afleiden.
2: Ja, een goede boektip over deze is uh, Digital Minimalism van uh, Cal Newport. Die heeft daar een heel boek over geschreven hoe dat, uh, hoe dat inderdaad werkt.
1: Vet, ik kan er ook nog wel een aan toevoegen trouwens. Uh, Hyperfocus van Chris Bailey. Echt een fantastisch boek. Als je wil weten, meer wil weten over focus... en uh, hoe je ja, met afleidingen om kan gaan, gewoon beter kunt focussen. En vooral, ja, dat vind ik dan heel interessant... Hoe je van je brein eigenlijk van hoe het werkt gebruik kan maken om nog beter te focussen. Uh, super interessant boek.
0: Mooie aftakking. Ja, ik had al als vraag opgeschreven van <laughs> en wie inspireren jou nou? En ik, ik heb eigenlijk ook nog vragen over de tips hoor. Maar misschien nu we deze aftakkingen maken. Gewoon een aflevering voor aftakkingen. Uh, wie inspireren jou nog meer naast Chris uh, Bailey en Hyperfocus? Want jij bent zelf al heel ver. Dus, uh, en Rowan en ik zijn ook structuurnerds. Dus ja. <laughs>
1: Uh, ik ben echt gek op de nieuwsbrieven van James Clear. Ik weet niet of jullie die oh, kennen ja. toevallig. Ja, zeker. Atomic, Atomic Habits. Atomic Habits, inderdaad, heeft hij geschreven. Uh, zijn nieuwsbrief zit echt elke donderdag... stuurt hij dan zijn nieuwsbrief over... Uh, ja, gewoon hoe je met je tijd om moet gaan... en welke vragen je jezelf moet stellen. Daar zit altijd iets in waarvan ik denk... oh ja, weet je, daar moet ik echt eens even naar kijken. Het is echt... Uh, altijd, zit, altijd zit er iets waardevols in. Um, daarnaast, even denken op dit vlak... Vind ik, hoe oh, heet die man nou? Mike Mikalowicz. Oh, ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar hij heeft um, het Clockwork Effect, heeft hij geschreven. Uh, dat gaat eigenlijk volledig over processen en systemen workflows en uh, hoe je die het beste kunt optimaliseren. Dus die vind ik heel vet. Uh, Chris Bailey, James Clear. Ik ben echt te denken. waarom zijn het allemaal mannen? <laughs> Maar waarom zit er geen vrouw tussen die er iets over heeft gegeven?
0: <laughs> zijn mannen gestructureerder dan vrouwen? Of is, dat, uh,
2: is, 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 is daar uh, iets over ik, bekend? Ik, ik, denk, ik denk dat jij gewoon een boek moet gaan schrijven, Shelly.
1: Ja, nou, dat staat wel op het lijstje ooit. <laughs> ja? Ja, oh, lijkt me nice. heel cool. En ik, ik ben benieuwd, wie, wie inspireren jullie dan op dit vlak? Want jullie zijn uh, net zulke structuurnerds als ik.
0: Wil jij eerst ook? Ga maar.
2: <laughs> nee, ja, kijk, ik heb Kel uh, Newport uh, al genoemd met uh, digital, uh, digital Minimalism. Ja, ik heb James Clear, Tomic Habits heb ik ook gelezen. Dus dat, dat is er ook wel een. En Voor de rest laat ik ze even aan Robin.
0: Uh, ja, ik ben echt... Uh, David Allen, Getting Things Done. Um, oh, Rick ja. Pastoor in, in kleine maten af en toe. Uh, met grip. Um, wie, uh, Tim Ferriss. Uh, jij noemde al uh, Eliminate Delegate. Ze uh, kleiner maken. Uh, dus, dus dat. Maar ook heel veel dingen binnen... Uh, productmanagement waar ik in actief ben. Hè? Dus heel veel software development is altijd veel te groot. Dus eigenlijk daar gaat het altijd wel over uh, incrementeel, iteratief bezig zijn, dingen kleiner maken. En, en dat probeer ik ook toe te passen op, uh, op mijn leven. Um, dus dat zijn wel een aantal namen die me daarin geïnspireerd hebben. Tof. Uh, ik, ja, combinatie misschien ook met een stukje gedragspsychologie. En Dan ga ik wel heel ver hoor, maar ja, hè, begrijpen hoe dat dan werkt in je brein en en Als je dat wat beter begrijpt, dan snap je ook beter hoe je om moet gaan met je werkdag. Uh, James Clear heb ik ook gelezen, uh, ja. Uh, ja, ja, ja. <laughs> beetje machine ja. af en toe, beetje <laughs> procesmatig, maar dat werkt voor mij ook, dus, uh,
1: ja, ja, heerlijk. En uh, ik, ik vergeet trouwens echt nog mijn, mijn, mijn meest favoriete boek, heel erg. Dit uh, Busy van uh, Tony Crabé. Ah,
0: ja. ja, dat ah, is, oké, dat is ik ook,
1: ja, die is fantastisch. Ik denk dat ik die dus is dat
0: nooit meer te druk in het Nederlands, ja, ja nooit meer druk, ja, okay.
1: ja. ja. Ja, ik kan er altijd zelf heel slecht tegen... om een Nederlandse vertaling van een Engels boek te lezen. En dan denk ik alleen maar... dit klonk zoveel beter in het Engels. <laughs> als je dan zo'n ja, zinnetje leest. Maar ja, snap ik. Uh, maar Nederlands heeft hij nooit meer te druk. En uh, dat is echt een... ik heb die nou, misschien al acht, negen jaar geleden gelezen. Uh, maar het was wel echt, een, echt heel veel eye-opener... over hoe we eigenlijk allemaal denken over het druk hebben... en dat dat dan succesvol zijn is. Dat je als mensen zijn vragen... hoe gaat het, dat je een antwoord met druk... Oh, ik ben zo ja. druk,
2: Shelly. Oh. Zo druk. Ik moet door, hoor. Ik moet even door, jongens. <laughs> uh,
1: hoi. Precies. En ook, uh, soms komen ik mensen aan toe... hoe gaat het met je, lekker druk? En ik, ik wil eigenlijk antwoorden op, op hoe gaat het... maar lekker druk ga ik... ja, nee, weet je wel. Dat, dat is niet wat ik... Ja, het hij, was wil. Ook,
2: hij zei dan toch van dat je niet moet zeggen... lekker druk, maar ik ben lekker bezig.
1: Ja, precies. Gewoon, ik ben met mijn toffe dingen bezig. Allemaal ja, leuke dingen aan het doen. Ik uh, vind het leuk wat ik aan het doen ben. En dat zit hem vooral in... Kijk, hoe vaker je natuurlijk naar de wereld verkondigt. Ik heb het zo druk, ik heb het zo druk. Uh, hoe minder mensen ook uiteindelijk naar jou toe komen... met misschien wel hele leuke kansen, hele leuke opportunities. Want uh, ik herken dat wel. Ik had ook een keer een, een ondernemer die in een hele specifieke branche zit... en die post op haar Instagram story dat ze het zo druk had. En het werden echt allemaal laterjes deze week. En ze moest alles voor klanten afwerken en dit en dat. Dus ik dacht zo, die zit vol, weet je wel. Die, uh, die liep echt over. En ik sprak volgens mij een paar dagen na sprak ik een van mijn klanten... En eigenlijk kon ze echt heel erg de diensten gebruiken... van die ondernemer die ik op Instagram had gezien. Maar ik dacht, ja, ik ga haar niet aanraden... want die, die vrouw heeft het zo druk, weet je wel. Dat doe ik er gewoon niet aan. Uh, en ik kende ja. op zich ook nog wel iemand anders die het deed. Uh, dat was dan mijn, ja, mijn, mijn tweede aanrader, zeg maar. En dacht, nou, ja, ik vertelde wel over die persoon. Die eerste, die zit volgens mij toch vol. Dus daar heeft ze niks aan, weet je wel. Zij, als ze daar nu een mailtje naar gaat sturen... dan kan die persoon misschien pas over een maand of over twee maanden. Dus ik heb haar toen niet aangeraden. En toen zag ik... Echt dat weekend zat ik weer in mijn stories lekker te kijken... en zag ik haar posten van, ah, alles afgekregen. Nou, vanaf nu heb ik weer plekjes voor nieuwe mensen. En dan ga ik, nee. <laughs> dan had ik jou aangeraden. Maar dat, ja, daardoor gaan natuurlijk veel meer mensen eigenlijk onbewust ook denken... van ja, ik, ik hoef niet bij jou te komen. En dat geldt ook in je privéleven. Als je die ene vriend of vriendin heeft die het altijd veel te druk heeft... en jij denkt, het is vrijdagmiddag. Ik heb eigenlijk wel zin om een biertje van mijn te gaan Ja, je gaat niet diegene vragen. Die heeft toch altijd druk, weet je. Al oh, laat maar. Ja.
0: Goeie. Ja, ik, ik ga je zo lekker op, hoor. Ik denk dat we hier weer uren over door kunnen lullen. Dat is een beetje ons probleem vaak met dit soort onderwerpen. Dus uh, omwille van de tijd ga ik alvast proberen naar een van mijn uh, laatste vragen te gaan. en Misschien dat er al ook nog bij ons te Maar um, Ik raad mensen gewoon sowieso... Want ik wilde nog veel do verder doorgaan op die tips. Maar ik raad hm. mensen ook gewoon aan om je, om je podcast te luisteren. Meer, uh, meer doen in minder tijd, uh, geloof ik. En uh, je hebt ook een e gratis e-book. Dus daar kunnen ze sowieso kijken. Eén één tip die ik daar dan uit wil lichten is echt het verschil tussen een to-do-list en plannen. Uh, die ga ik lekker als teaser houden, moeten mensen maar opzoeken. Vond ik een hele goede. Um, maar mijn laatste vraag gaat over iets heel anders, namelijk. Um, ik luister ook een podcast van je over uh, dat je nog nooit zoveel vakantie hebt opgenomen. Nou, wij zijn heel erg bezig met vrijheid en dat zit natuurlijk in je werkweek. Dat zit in eerder met pensioen, zit in minder werken. Het zit ook in vakanties, veel mensen in de loondienst. Dus, dus hoe zit dat precies? Van, ik heb nog nooit zoveel vakantie genomen. En waar, waar moeten we aan denken? Hoeveel, hoeveel ga jij op vakantie?
1: <laughs> Vroeger was ik echt een, een verschrikking met vakantie nemen. Dat deed ik niet. Ik had altijd iets van, ja, maar er is nog veel te doen. En uh, ik, ja, ik ben toch, uh, ja, ben lekker bezig. En waarom zou ik nou nu vakantie nemen? Uh, en dan moet ik zeggen, dat was vooral in mijn baan in loondienst grappig genoeg. Uh, dat ik echt het gevoel had, ik, ik kan niet weg. Weet je. We hebben zoveel te doen en ik hoef ook helemaal niet weg. Ik vind het allemaal hartstikke leuk wat ik doe. Dus uh, ik blijf wel gewoon lekker doorwerken. En um, dat kwam eigenlijk tot op een punt dat er ja, zoveel te doen was... en ook in mijn hoofd het gewoon zo druk was geworden... Uh, dat ik alle nieuwe ideeën, dat ik alleen maar dacht... we we nog meer te doen. Uh, en dat was voor mij, dat is helemaal niet de mindset die ik normaal heb. Normaal als, ik, als er een idee is, dan denk ik, oh, vet, gaan we aan de slag... Uh, en nu merkte ik echt... en ook mijn vriend merkte dat heel erg. Die, die spiegelde het uiteindelijk aan me van... joh, zo ken ik je helemaal niet, weet je wel. Wat is er aan de hand en gaat het wel goed? En misschien moet je even vakantie nemen. Um, en eigenlijk sinds toen... ik had to op dat punt nog nooit... langer dan een week vakantie genomen. Nog nooit. Uh, ja, als kind dat je met je ouders ja. weggaat. Maar uh, niet in mijn volwassen leven, zeg maar. Het maximum was vijf dagen altijd bij mij. Uh, niet vanuit mijn baas trouwens. Overigens helemaal niet, maar echt vanuit mij. En toen zei hij, ik denk dat je twee weken moet nemen. En ik dacht echt... Ja, maar dat kan niet. Weet je, kan niet, kan niet zomaar twee weken weg. Hé, hey, mensen die <laughs> eerst denken,
0: dat kan niet. Dat zo, <laughs> toevallig.
1: Heel, heel toevallig dat dat een tip is, hè? <laughs> ja,
0: ja, ja. ja.
1: Um, en toen, ja, uiteindelijk... Ik merkte gewoon aan mezelf, het moest dus uiteindelijk gedaan. En ik merkte dat na een week de wereld nog niet was vergaan, zeg maar... op, op kantoor zonder mij. En toen dacht ik, oh, wat chill, ik heb nog een week. En vanaf toen was het een beetje het hek van de dam... dat ik dacht, hé, hey, ik kan dus makkelijk gewoon twee weken weg. Dat moet ook gewoon kunnen, natuurlijk. Um, en ik merk zeker nu dit jaar inderdaad... ik, ik hebben nog nooit zoveel vakantie genomen als dit jaar. Ik ben uh, een, een paar dagen met vrienden naar Spanje geweest. Uh, ik ben een weekje in een Airbnb gewoon gaan zitten werken... omdat ik geen klantafspraken had ingepland... maar gewoon een week aan mijn business werken. Uh, lekker een weekje met familie weg geweest. Ik ben binnenkort weer een week vrij. Ga ik gewoon lekker even thuis, even lekker in mijn huis in Rotterdam. Als het een beetje lekker weer wordt, is het helemaal mooi meegenomen. Uh, ik ga in uh, november, ben ik van plan met mijn vriend... Uh, tweeënhalve week naar Cuba te gaan om daar uh, eens uh, te gaan kijken hoe het daar is. Uh, ik heb eerder dit jaar een keer een weekje genomen... en ik denk dat ik in december ook nog één of twee weken neem... zo rond de feestdagen en, uh, en dat soort zaken. Dus ja, eigenlijk lekker over het jaar verspreid heen... wat weekjes hier en daar. Soms wat langer aan gesloot, soms wat korter aan en vooral ook losse dagen af en toe. Uh, ik zie heel veel ondernemers skippen eigenlijk alle feestdagen. Uh, weet je, Koningsdag, uh, Pinksteren, Pasen, weet ik het wat... Ik neem die juist als een, als een kans om weer lekker even met familie... met, met mensen om me heen te zijn. Omdat uh, er in mijn vriendengroep en de mensen om me heen... eigenlijk uh, weinig tot geen mensen ondernemen. Ja, nu ken ik veel ondernemers en dat zijn vrienden geworden. Maar dat was nog niet vroeger, zeg maar. Um, dus juist zij zijn op die dagen vrij. En dan neem ik er juist even profijt van... dat ik dan iets met ze kan gaan doen. Dat we allemaal vrij zijn. Uh, dus ook lekker gewoon de dagen tussendoor lekker vrij nemen. Verjaardagen. Tenminste, mijn verjaardag niet van mijn vriend. Weet je, dat soort dingen. Uh, dus gewoon genieten van... Het leven, dat is voor mij een hele belangrijke.
0: Oké, okay, nou, dankjewel daarvoor. En Ro, jij
2: nog? Ja, heel mooi. Nee, ik dacht, uh, ik, dacht ik vat hem even samen. Want oh, ik, ja. ik, ik, vind, ik vind dit ook wel... Uh, wat je op het laatst zegt van... ja, je, Alle vakantie die je opnoemt. Ik zat even te tellen. Nou, ik was al lang door mijn vakantiedagen heen. <laughs> dus um, ja, ik, ik, ik wil je bedanken voor deze aflevering. En ik denk voor, voor de luisteraar... Kijk... Als je dus structuur aan te brengen uh, in je bedrijf... maar ook als je in loondienst uh, bent... dan levert je dat dus gewoon tijd op. En die tijd kun je dus gebruiken om te focussen op je business. Of uh, je hebt dus eigenlijk ook meer vrijheid om uh, vakantiedagen op te nemen. En ik zou dus ook tegen iedere luisteraar zeggen... oké, okay, ga die podcast van, van Shelly checken uh, meer doen in, uh, in minder tijd. En... Um, ja, bedankt eigenlijk. Ja, we, we, jullie willen Wil jij nog wat aan toevoegen, Robin of Shelley?
1: Super tank. Nee, ik vond het mooi. ik uh, Ja, ik vond het ook hartstikke leuk en uh, ik, ik hoop dat we de luisteraars in ieder geval wat tips hebben kunnen meegeven. En uh, inderdaad, nou ja, ze kunnen mijn podcast opzoeken of uh, op Instagram ben ik heel actief. Daar ben ik at hashtag, hashtag #gewoon uitgeschreven als woord en dan een puntje ertussen, want #lifegirls was al bezet. <laughs> shit. Uh, shit. En op uh, LinkedIn kan je me gewoon vinden onder Shelley Barendrecht en ook daar deel ik tips en. Ik hoop dat we met vandaag, in ieder geval met deze podcast, alvast wat mensen in de juiste richting hebben kunnen duwen. Uh, richting gewoon meer structuur, meer efficiëntie, maar vooral meer vrijheid, meer genieten. Dus uh, super, thanks voor de invite. Ik vond het echt heel leuk.
0: Nou, geen probleem. En wie weet tot de volgende keer. <laughs> ja, thanks. Doei. Ciao, ciao.
2: Bedankt voor het luisteren naar de Spaarpodcast. Er zijn nu. Een paar dingen die je kunt doen om jezelf en ons van harte te helpen. Daar komen ze. Pas de tips uit deze aflevering toe in je eigen leven. Koop al eens een boek, Tienke met Pensioen. Volg een van de cursussen op despaarpodcast.nl. En laat tot slot een review achter op Apple Podcast of Spotify. Voor vragen of opmerkingen kun je altijd bij ons terecht via de despaarpodcast of at met pensioen op Instagram. Dit was hem dan. Hopelijk tot de volgende keer.